0: Du lyssnar på Vimmeby tidning dokumentär.
1: Ganska chockande. Ehm, och när de sköt minns minst att jag skrek rakt ut.
2: Mycket har jag sett i livet men inte att man blir alltså, ögonvittne till ett
0: Bankrånet i Vimmerby, del 1. Torsdag 23 juni 2011. Det är dagen innan midsommarafton. Vimmerbys gator har fortfarande spår efter ett sommarregn och solens strålar hindras av ett grått molntäcke. Vimmerbys invånare är på väg till jobb och andra vardagsbestyr precis som vilken vanlig torsdagsmorgon som helst. Emma Strid, då är år gammal, cyklar på kullerstenen längs Storgatan på väg till jobbet. Hon passerar torget och lägger sedan märke till något som bryter av mot den vanligtvis idylliska småstadsbilden. När jag var vid
1: Handelsbanken så hörde jag en duns därinifrån och mm. en kvinna som eller som alltså en kvinna som ropade till eller vad ska jag säga. Stannar cykeln och tittar in och då ser jag ju en person i Rånaduva inne på banken. Blir lite chockad och och fortsätter cykla framåt men då står det ju lite längre fram så står det en man mitt på gatan där med ett stort givär i, i handen. Så jag stannar cykeln igen och ja, funderar lite på vart jag ska ta vägen om jag ska backa eller fortsätta framåt för förbi honom.
0: På andra sidan banklokalen, i en lägenhet på gatan på Alfred Franskajt. Den här torsdagsmorgonen i juni får han bevittna något han aldrig tidigare sett. På någon
2: anledning blev jag väckt. Eller jag skulle gå upp den här morgonen och eh, om det var någon, någon ljud eller vad det var. Jag kommer inte ihåg men jag gick i alla fall till fönstret eller om jag tog upp och, 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 och då, då var det någonting att jag såg två maskerade män som sprang här och sen sprang de in där och tänkte att det hände inte i Vimmerby. Alltså man, vill, man vill få logik, va? det är att se. Så jag var övertygad. Herregud, det är en filminspelning vad kul! Det är här någon, ja, bäck eller vad vet jag, i Vimmerby. Så jag letade efter så att jag tittade och då såg jag lite folk som tryckte där ingången. Så jag Jag tänkte, ja, nej. Vad är det? Och så... Från härifrån kan du inte se den gatan där så att jag öppnar fönstret för att se, var är kameran? Var står de här? Va? Och så tittar jag dit till, till vänster, där är. Och då står i fel fartriktning en blå Volvo 240 med en kille också i montering och en AK4 som man håller upp i luften. Och då tänkte jag, nej du, det här var ingen filminspelning. Det här, det här är äkta vara. Här, här händer någonting.
0: I polisens utredning har ett stort antal förhör gjorts och flera beskriver sitt möte med den maskerade mannen stående på gatan med automatvapen i handen. En kvinna beskriver i förhör att hon var på väg till jobbet och gick på Drottninggatan. När hon var i jämnhöjd med museet Näktigalen och Pizzeria Palma vände hon sig om för att se att det inte kom någon bil innan hon korsade gatan. Då kom en bil körandes i hög hastighet från Drottninggatan. Den bromsade och körde upp på trotaren vid baksidan av banken. Kvinnan såg tre personer kliva ut ur bilen. De höjde sina vapen när de fick syn på henne. Två av personerna sprang in på innegården som ligger på baksidan av banken. och Där sparkade de sönder en ruta. Enligt kvinnan så såg det ut som att de visste exakt vilken ruta de skulle sparka sönder. Hon berättade vidare att hon hade svårt att förstå att det var på allvar och trodde först att det rörde sig om människor som klätt ut sig. Kvar utanför banken stod den maskerade mannen med vapnet i handen som Emma Strid också mötte när hon kom cyklande. Kände som att vi stod och kollade på varandra ett tag.
1: Men sen så tänkte jag när jag fortsatte framåt att det blir smidigare. Så jag eh, cyklade förbi... Deras bil som stod parkerad utanför och eh, svängde ner runt hör närmsta hörn.
0: I ett förhör berättade en annan man att han stannade med sin bil bara 67 meter ifrån Rånaren som stod mitt i gatan. Rånaren riktade vapnet emot mannen och viftade sedan med vapnet åt höger för att få mannen att förstå att han skulle köra åt det hållet. Mannen säger i förhöret att han är säker på att det var en AK-4 som rånen höll i handen. Tillbaka till Emma som just cyklat förbi rånarnas bil. Där stod det i en port
1: upp till någon lägenhet så stod en kvinna som ringde polisen på gatan och så kom en pizzabagare kom ut och sa att jag skulle ringa tidningen fick en video i handen och det stod ett nummer så jag ringde dit. Det var väl, jag var väl lite i chock, men det var, var det en person som svarade och jag sa: eh, Har ni skickat någon till handelsbanken? Då sa han: Nej, vad då? Det pågår ett bankrån.
0: Och så la han snabbt på. Det är reporten Janne Strömsten som svarar i telefonen på redaktionen den här morgonen. Reporter Jimmy Karlsson, som också var i tjänst då, berättar vad han minns från händelsen.
3: Jag kommer ihåg att vi hade nog precis avslutat morgonmötet på redaktionen. När jag hör Janne Strömsten skrika, Jimmy, det är rån på Handelsbanken! Jag slet åt med kameran och sprang och Janne tog bilen för att kunna vara, vara mobil.
0: Samtidigt inne i handelsbanken pågår rånet för fullt. Flera vittnen säger i förhör till polisen att man tror att rånarna befann sig inne i banken i 10-15 minuter. Alfred Franskait som ser bankens baksida där rånarna tagit sig in, står i fönstret och ser nu när rånarna också kommer ut.
2: Dessa två hade någon form av föremål i handen, om det var ett pistol eller så det kan inte, men och en väska sladd väska. Och sen, alltså, man kan ju vara efterklok va? jag hade ju mobiltelefon jag kunde ha filmat allt. Men man är, man är ja, försteln, man tänker vad va, va, va är det här, men jag stannade kvar och det tog jag inte så värst lång tid innan dessa killarna kom ut från banken igen och sprang och skrek någonting. Antagligen kommunicerade de med, med killen där vid bilen. Ja. Men sen observerade jag, men herregud, deras väska, det, det, ser, väldigt, det ser inte fyllt ut. De är ju nästan som om de gick in. Och så springer de till bilen där och då skjuter han upp ett skott, va? väldigt varningsskott. Då. Och, och sen rivstartar bilen i
0: fel riktning. Emma Strid bevittnar hela händelseförloppet från den port där hon sökt skydd.
1: Efter en stund så eh, kommer det ut... Eh... Ja, någon av rånarna kommer ut från banken på baksidan och eh, med väskor i händerna. Och eh, de sätter sig i bilen och mannen som hade stått utanför med, eller med vapnet eh, skjuter rakt upp i luften innan de åker iväg. Ganska chockande. Eh, och när de sköt
0: minns jag att jag skrek rakt ut. Jag blev väl rädd. Jimmy Karlsson har ryckt åt sig sin kamera och satt av i språngmars från redaktionen med riktning till Handelsbanken. Plötsligt hör han ett skott brinna av.
3: Jag stannade upp lite då, för jag visste ju inte åt vilket håll de sköt. Men det för jag senare att de hade skjutit i, i luften, skrämskott då, när de rusade ut.
0: Han fortsätter springa mot banken.
3: Jag sprang upp till... Det här lilla torget som är där. Och då såg jag hur de svängde runt refugen med sin Volvo tror jag det var de hade. Och så stod de och tvekade. Och jag tänkte inte på det då men jag förstod efteråt att vid den här tiden så hade ju den här grinden vid sommartorget som är stängd nattetid. Kväll kvällar och nätter hade ju kommit upp. Och den var förmodligen inte där när de var här och rekade. Så det där gjorde de nog förvirrade tror jag. Oss. Och jag tänkte att, hoppas de kommer här För då skulle jag vara beredd med kameran. Men de körde tvärt emot, enkelriktat bort mot gymnasieskolan. Jag fick väl någon bild där sent för kameran strulade lite. Men det var inte till stor hjälp.
0: Rånet är över och de tre rånarna har försvunnit i en bil från platsen. Emma Strid vågade lämna porten där hon sökt skydd. Ja,
1: jag rörde väl mig upp mot Handelsbanken igen. För det, det var ju lite folk omkring så. Och vi samlades väl tillsammans. Och kom i polisen och vi fick ju väl säga att vi hade sett lite av det.
0: Reporter Jimmy Karlsson berättar vad han minns om minuterna efter att rånarna lämnat och innan polisen kommit till platsen.
3: Uh, ja, Nej, det var ju dramatiskt det här väldigt och sen eh, gick jag ju direkt fram till eh, hur och då kom ju personalen ut där va. Så att eh, det var det var eh, Det var dramatiskt där och va. de var ju skrädda till max alltså där. Och sen började ju, kom ju poliser sen vart efter från olika håll. Och.
0: Alfred Franskeits står under hela tiden och ser de dramatiska scenerna från sitt fönster.
2: Det, det, det hela var jag över på tio minuter. Jag, det är svårt med tidsbegreppen, men jag var rätt så omskakad. Jag, eh, jag väntade jag nu alltså att nu, nu, nu måste polisen komma. Va? Nu, nu, De, de måste ha lärmat. Det tog sin tid, va? men sen kom ju också polisen. Eh, och då klär jag på mig också och, och går ut sen för att ge mig till känna att jag har vittne till det hela.
0: Då inleddes en omfattande polisutredning. Vid en av polisens vägsperrar i Marianne Lund vände en röd jeep och polisen tog upp jakten. I närheten av Koremåla hittas bilen övergiven. Bilen hade kvällen innan rånet stulits i Marianne Lund. En pulversläckare hade tömts i bilen, troligtvis för att förstöra tekniska bevis efter rånarna. Till en början trodde polisen att rånarna hade övergivit bilen och försvunnit till fots, men man hittade senare bilspår, vilket tyder på att rånarna hade ytterligare en flyktbil. Både Jimmy, Emma och Alfred blev vittnen till rånet mot Handelsbanken, liksom så många andra vimmerbybor. vi bor. Efter att ha lämnat sina uppgifter till polisen cyklade Emma vidare till jobbet, men hon fick snart åka hem. Det var svårt att koncentrera sig. Flera år har passerat sedan den där torsdagsmorgonen. Tänker Emma fortfarande på det som hände?
1: Tänker på det då och då men jag kände väl aldrig att, att det var några jobbiga tankar kring det.
0: Du har lyssnat på Vimmebe tidning dokumentär bankrånet i Vimmerby. I nästa del får du veta mer om rånet inifrån banklokalen. Han inte reagerat så mycket förrän det då står två stora personer i dörröppningen ut mot personalutrymmet och mot toalett och personalutrymme. Det känns ju som att man är med i en film och bara vill liksom få det här överstökat så att det, över. Eller så, det var min upplevelse att jag vill bara att det här ska ta slut. Alltså, ge dem det de vill ha så fort som möjligt. Det här avsnittet har gjorts av mig, Sofia Olsson. Utöver de intervjuer som vi med Betydning gjort har information hämtats ur polisens förundersökningar och vi med arkiv. Ansvarig utgivare är Daniel Söderqvist.